0: Dans l'épisode précédent, qui traitait de tout autre chose d'ailleurs, j'ai mis en passant l'hypothèse que la littérature nous avait préparé à Tchad-GPT. Bon, il faut reconnaître que ça reposait pas sur grand-chose. Et puis, voici que début mai est paru un livre qui s'intitule Tchad-GPT et nous. Ce que ce titre ne dit pas, et qui fait toute l'originalité de ce livre, c'est que son auteur est un littéraire. Un très respectable directeur de recherche au CNRS, du nom d'Alexandre Geffen, qui officie au Centre d'études de la langue et de la littérature française. Mais il se trouve que Alexandre Geffen s'intéresse depuis longtemps au numérique. Il code en plusieurs langages. Dès 1999, il a créé le site fabula.org, qui est dédié à la recherche littéraire. Il y érige des thèses qui portent sur ces questions. Et il suit depuis longtemps ce qui se fait dans ce vaste champ qu'on appelle les humanités numériques. Et là, j'ai compris que c'est exactement ce que je cherche depuis novembre. Depuis que ChatGPT a fait irruption dans nos vies, que des millions de gens se sont mis à converser chaque jour avec ce programme et que tout le monde s'est mis à se poser des questions sur les progrès réalisés par l'IA. Je cherchais quelqu'un qui sache comment marchent ces IA génératives, mais qui regarde aussi ChatGPT pour ce qu'il est, une machine qui produit du texte, une machine mathématique qui se nourrit du langage humain et qui donne à lire du langage humain. Parce qu'au fond, beaucoup de ces questions qu'on se pose avec angoisse hein, au sujet de l'IA. Est-ce que ces machines pensent Est-ce que ces machines connaissent le monde mieux que nous Est-ce qu'elles sont capables de créer Est-ce qu'elles vont nous remplacer Y compris dans des tâches qu'on croyait proprement humaines Et ben, La plupart de ces questions sont liées au langage. Et d'ailleurs, si on y regarde bien, les métiers qui sont directement menacés par les performances de GPT, depuis euh, l'écriture de communiqués de presse jusqu'à la programmation informatique, en passant par le sous-titrage par exemple, eh ben, ce sont des métiers qui ont directement à voir avec le langage. Si on est ébéniste hein, ou assistante maternelle, on est encore peinard quelque temps. C'est donc avec cette idée en tête que j'ai demandé à Alexandre Jeffen de venir passer un moment dans les studios de Radio France. Comment un spécialiste de la littérature et de son histoire regarde ces machines textuelles avec lesquelles nous allons devoir vivre D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé la discussion un peu abruptement, en lui demandant comment il vit l'arrivée de Tchad-GPT.
1: Moi, ça me surprend pas beaucoup, parce que ça fait longtemps que mon métier, c'est de faire parler les, des corpus, c'est faire parler le langage par le langage. Donc l'idée que, tout d'un coup, la connaissance se mette à parler par elle-même, c'est un truc que j'ai vu venir, en fait. J'ai vu venir les outils en linguistique, j'ai vu venir les premiers outils statistiques qui permettaient d'interpréter des choses qui autrement étaient lisibles. J'ai vu venir les premiers réseaux de neurones qui permettaient de donner l'équivalent sémantique d'un mot à un autre. J'ai vu les premiers outils qui donnait une sorte de synthèse des documents de manière absolument spectaculaire il y a déjà 5-6 ans. Donc tout ça est arrivé très très progressivement. J'ai vu GPT, j'ai vu GPT-2, j'ai vu GPT-3. Je me suis accoutumé, je me suis familiarisé. C'est aussi le moment où on a vu ces premiers assistants personnels qui vous parlaient. C'est le moment où on a vu les premiers, alors c'était les GAN, des intelligences artificielles qui créaient des premières œuvres. Donc tout ça est arrivé assez progressivement.
0: Il a raison de le rappeler, Alexandre. Quiconque a suivi les évolutions de l'IA ces dernières années a plus ou moins vu venir ChatGPT. C'est important de se souvenir que tout ça ne vient pas de nulle part. Et d'ailleurs, ça permet d'expliquer certaines réactions qui, sinon, pourraient paraître un peu bizarres. Je pense par exemple à Yann Lequin quand il a été interrogé en avril dernier dans la matinale d'Inter. Lui, responsable de l'IA chez Meta, c'est-à-dire Facebook, hein. lui qui est pionnier du réseau de neurones et un des papes de la discipline depuis 2012 au moins, quand on lui demande ce qu'il pense de ChatGPT, ben il trouve pas ça ouf.
1: Au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, c'est pas du tout révolutionnaire, non. Enfin, c'est c'est facile pour. Euh... Des gens comme moi et mes collègues qui voient ça des, des tranchées, pour nous, c'est une, une évolution euh, un petit peu naturelle. Ces systèmes de deep learning, qui sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels de très, très grande taille, on peut les entraîner sur des quantités de textes absolument énormes, mais le principe sur lequel ils sont basés, c'est purement essayer de prédire la continuation d'un texte. Dans le texte ils ont été entraînés, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances humaines mais qui est très superficielle. Ça ne comprend pas, par exemple, la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc ces systèmes, d'une certaine manière, ont beaucoup euh, moins de connaissances du monde réel que votre... Euh, votre chat.
0: Bon, je suis convaincu que Lequin dit pas seulement ça parce qu'il est chez Facebook et que Facebook s'est fait voler la mise par OpenAI, la boîte qui a développé ChatGPT. Il le dit parce qu'il sait d'où ça vient et qu'il connaît les limites du truc. D'ailleurs, note pour plus tard, il faudra qu'on revienne à cette question de l'ignorance que GPT a du monde physique et tout ça. C'est rigolo cette histoire du chat. Donc, je comprends le ton un peu blasé d'Alexandre. Mais il y a autre chose dans ce qu'il dit, quelque chose qui n'est pas un propos d'ingénieur et qui m'interpelle. Au tout début de sa réponse, Alexandre a dit qu'il était d'autant moins surpris par GPT que son métier, à lui, son métier de chercheur sur la littérature, c'est de faire, je cite, « parler le langage par le langage ». Alors, je lui demande de préciser ce qu'il entend par là.
1: Pour nous, le fait de connaître le monde, comme le fait jacques non pas avec des concepts, mais d'abord avec du langage, avec des mots, des séquences de mots, des enchaînements de mots, pour nous, c'était au cœur de notre métier, c'était totalement naturel.
0: Connaître le monde, non par des concepts, mais par des enchaînements de mots. Alors ça, c'est une très bonne définition de la manière dont fonctionnent ces IA comme GPT. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment Eh bien, ça veut dire que si je demande à GPT, par exemple... Qui est le général de Gaulle Il va pas aller chercher dans une base de données où seraient classés les grands personnages de l'histoire en fonction de leur rôle, de leur époque, etc. Quand je lui demande qui est le général de Gaulle, GPT va chercher dans l'immensité des données qu'il a accumulées les mots et les groupes de mots qui statistiquement sont les plus probables d'apparaître en lien avec cette question. Bon, évidemment, je caricature. Mais c'est quand même ça le principe. À aucun moment, on passe par des concepts. À aucun moment, on fournit à la machine un découpage du monde. On lui fournit juste des données textuelles en masse que ces modèles statistiques très complexes vont mouliner pour produire en sortie un autre texte. Mais alors, j'ai du mal à comprendre comment Alexandre peut dire que pour euh, des littéraires, ce processus est, et là je reprends son expression, hein, totalement naturel. Alors encore une fois, je lui demande de préciser.
1: La génération de textes, c'est un vieux rêve en littérature. Enfin, la première machine à écrire automatique est dans L'évage du Gulliver de, de Swift, au début du XVIIIe siècle. Il en dit quoi Il invente une sorte de, de truc qui s'appelle The Machine, qui va fabriquer des réponses sur tous les sujets. Et il le dessine. Il y a un schéma dans les Vaches de Gulliver de cette machine à écrire. Alors, et C'est un, un mythe qui est encore plus ancien. À la fin du Moyen-Âge, il y a cette légende, de cette tête enchantée d'Albert Legrand, qui était un, un philosophe scolastique, qui avait l'habitude de répondre à toutes les questions de manière un petit peu formelle et donc il y a l'idée qu'il y a cette machine qui automatiquement va, va répondre aux questions et euh, euh, son disciple, saint Thomas d'Aquin, casse la machine.
0: Ouh là là Alors là, je ne sais pas du tout à quoi fait référence Alexandre. Renseignement pris, au XIIIe siècle, en Allemagne, a vécu un type auquel on a donné le nom d'Albert le Grand. C'était un moine dominicain mais c'était aussi un savant total, philosophe, théologien, alchimiste, naturaliste comme on pouvait l'être à l'époque. Albert a écrit d'immenses traités visant à recenser les savoirs de son temps, et dans un de ses livres, « De anima, de l'âme », il décrit une sorte d'automate de bois qui aurait été capable de répondre à tous les ordres. Alors dans les récits ultérieurs, il est raconté qu'Albert aurait essayé de construire cette machine, mais qu'elle aurait été détruite par un de ses disciples, Thomas d'Aquin, dit-on, qui y voyait une entreprise diabolique. Bon, alors on se fout un peu de la dimension légendaire de cette histoire. Hein. Ce qui importe ici, c'est que le rêve d'un automate savant est un très vieux rêve, déjà présent au XIIIe siècle, et qui a traversé ensuite les époques, en passant donc par plein de trucs, dont le Gulliver de Swift. Donc, si GPT semble naturel à quelqu'un qui vit dans la littérature, c'est parce que la machine à texte, c'est un thème qui traverse les textes depuis longtemps. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport plus
1: théorique alors là, Alexandre enchaîne. Moi, je suis né aussi dans une culture critique qui était aussi celle du structuralisme, du formalisme, dans lequel l'idée que le langage était un code était absolument naturelle. Donc, je me souviens d'avoir lu des articles de Calvino sur littérature cybernétique. Déjà, les métaphores passaient d'un champ à l'autre. Là encore,
0: il faut que j'arrête Alexandre. Italo Calvino, je connais. Auteur notamment de très beaux contes, « Le baron perché » et « Le vicomte pour Fendu, et d'un roman magnifique « Si par une nuit d'hiver, un voyageur » qui est une sorte de jeu littéraire complexe où le lecteur se perd dans plein de débuts de romans dont il ne connaîtra jamais la fin. De Calvino, je me souviens de ça. Mais qu'il se soit intéressé à la cybernétique, alors là, j'ignorais complètement. Et en effet, en cherchant un peu, ben, les liens apparaissent. Dans « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », Calvino parle d'une machine qui pourrait lire et écrire à partir de ce qu'elle a lu. Alors, c'est vrai que sur le principe, ça ressemble vachement à Tchad GPT, et il écrit ça en 1979. J'aime beaucoup
2: monter des machines. Dans, dans, dans mes derniers romans, je, je monte des
0: machines très compliquées, mais j'espère qu'elles restent compliquées pour moi, mais pas pour le lecteur. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est pourquoi Calvino pense à une machine comme ça Eh bien, parce que depuis les années 60, il s'intéresse de près à tout ce que produit l'informatique, à la fois matériellement, mais aussi théoriquement. Et ça, on le voit dans une conférence qu'il a donnée à Turin en 1967, dans laquelle il cite les pionniers de l'IA et aussi les théoriciens de la cybernétique, Shannon, Wiener, von Neumann, Turing, etc. Mais pourquoi ça intéresse un mec qui écrit de la littérature Eh bien, parce que Calvino, comme beaucoup d'autres écrivains et théoriciens de son époque, voit la littérature comme un art de la combinatoire. Écrire un texte, c'est combiner avec des composants linguistiques. Et s'il y a un truc que les machines permettent de faire, eh ben, c'est la combinatoire. Donc, il n'y a aucune opposition théorique à ce que les machines puissent produire de la littérature. Alors là, je commence à percevoir les liens fondamentaux entre littérature et tchad Il y a donc des écrivains qui, dans les années 60, avaient déjà réfléchi aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et y avaient même répondu. Et pour quelqu'un comme Alexandre qui connaît cette histoire, eh ben, tout ça, c'est assez familier. Mais bon, il y a quand même une question. Peut-être les gens qui pensaient comme Calvino dans les années 60 étaient-ils particulièrement en avance sur la technique de leur époque Bon, là encore, Alexandre me douche un peu.
1: Les méthodes ChatGPT, euh, fondamentales, elles datent des années 60. Le, le principe linguistique qui permet d'enchaîner un mot après un autre, d'après un contexte, de comprendre que le sens d'un mot, c'est pas un truc, euh, une ontologie abstraite, c'est d'abord euh, les mots avec lesquels il apparaît. C'est un truc qu'on connaît, c'est un principe de linguistique statistique hyper établi dont on se servait tout le temps en fait. Eh ouais, c'est important ce que dit Alexandre là. À la base
0: de ces IA génératives de texte, il y a un principe linguistique. À la base de ces machines mathématiques super sophistiquées, il y a une idée de la langue. Et cette idée, c'est que le sens d'un mot, c'est pas un truc clos, donné une fois pour toutes, une ontologie, pour reprendre le terme d'Alexandre, mais le sens d'un mot dépend avant tout d'un contexte. Et dès les années 60, certains sentent bien que c'est la statistique qui va permettre aux machines de déduire le sens d'un mot à partir de son contexte. Sauf que... On n'a pas les machines pour le faire et que, ben, jusque dans le milieu des années 2010, on patauge. Et on voit bien que tout ça c'est pas sans lien avec l'idée que Calvino et plein d'autres se font de la littérature comme un art de la combinatoire que des machines vraiment puissantes pourraient pratiquer aussi bien que nous. En fait, tout ça, ça va ensemble. Et c'est super important de le rappeler pour amortir un peu le choc produit par GPT et consorts. Tout ça, ça a une histoire qui n'est pas seulement liée à l'histoire des maths, mais qui est aussi liée à l'histoire de la littérature. On pourrait donc défendre l'idée que la littérature et son histoire nous ont préparé de différentes manières à la possibilité d'accueillir sans angoisse un truc comme Tchad GPT. Néanmoins, il s'est quand même passé plein de choses depuis les années 61. Et il s'est passé plein de choses, notamment ces dernières années. Et donc, j'aimerais qu'Alexandre me dise si ChatGPT n'a quand même pas marqué une étape dans tout ça.
1: Il bah, y a un progrès vraiment euh, qualitatif qui tient d'une part au fait que son corpus d'entraînement soit si grand qu'il ait une capacité à euh, parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il donne l'impression d'avoir réponse à tout. Il y a un énorme saut aussi qui tient au fait qu'il était entraîné sur un modèle de questions et réponses. Et ça, c'est un vieux truc. Hein. La question-réponse, le dialogue, c'est un truc qui date de l'humanisme, voire plus loin euh, du dialogue socratique. Donc, il y a cette fausse convivialité, ou en tout cas, cette projection qu'on fait euh, vis-à-vis d'une sorte d'entité, de personne. Moi, bah, je passe mon temps à me demander qui parle des GPT. C'est ma grande question. Euh, qui parle Est-ce que c'est un logiciel Est-ce que c'est les connaissances humaines Est-ce que c'est une entité autonome Et puis, euh, le saut qualitatif, c'est que c'est une intelligence artificielle qui a été extrêmement domptée, qui a été extrêmement alignée qui dit relativement peu de très grosses bêtises. Donc, c'est une intelligence artificielle qui a un discours, qui a une espèce de position sur le monde et qui ne vous renvoie pas seulement à un truc burlesque, de textes qui ne tiennent pas vraiment. Donc, il y, y a des effets de cohérence, des effets de qualité qui sont assez frappants.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, il y a quand même quelque chose de différent avec GPT. Et c'est intéressant qu'Alexandre insiste autant sur la forme, celle du dialogue notamment. Mais justement, puisqu'on parle de forme... Il y a une question qui me taraude. À force de pratiquer GPT, j'ai l'impression, peut-être fausse, hein, mais j'ai l'impression qu'entre 1000 textes, je reconnaîtrai celui qui a été produit par GPT. Est-ce que ça, c'est normal
1: on le reconnaît, mais la question de savoir comment on le reconnaît. Ça, c'est le grand truc de savoir est-ce qu'on va pouvoir avoir des détecteurs de chaque GPT. En fait, c'est pas possible parce que le langage de chaque GPT, c'est un langage moyen. Cette langue qu'on a tous, chacun en partie, mais qui n'existe jamais dans sa globalité. Chaque GPT, il parle la langue, c'est-à-dire qu'il parle la moyenne de milliards et de milliards d'usages. Donc, c'est un langage qui est hyper fluide, qui ne commet aucune faute d'orthographe, qui va toujours au plus petit commun dénominateur, en général, il va vraiment vers la manière la plus idiomatique de parler. Donc ça, c'est une première caractéristique, c'est l'hyperfluidité, ce qui fait que la seule manière de le reconnaître, ça serait de reconnaître un truc qui ne fait pas de faute. Mais ça, Turing y avait déjà pensé. Hein. Lorsqu'il imagine le test de Turing, une des objections qui se fait à lui-même, c'est, oui, mais si le langage est trop parfait, le premier truc qu'il faudra faire pour tromper l'humain, ça sera introduire des petites erreurs, des petites variations. Donc, pour le reconnaître, il faut mettre une espèce d'empreinte qu'il faudrait cacher, comme dans les images, etc. En fait, ça marche pas trop. Donc, on peut pas le reconnaître, mais on le sent. On le sent. C'est très dur à objectiver. Donc, quand on l'a dans une copie ou quand on l'a dans un texte, on sent qu'il y a quelque chose. Enfin, et ça devient une métaphore. Ce qui est la plume dans notre émission de France Inter. Euh, c'est Arnaud Vivian qui parlait d'un livre écrit avec ChatGPT. Donc, on sent un truc qui est un peu trop normal, en fait.
0: Alors, c'est passionnant. D'abord, l'idée qu'on ressent une bizarrerie qu'on n'arrive pas à objectiver. Ça ça me fait penser à la série Real Humans qui était géniale pour ça parce que les robots androïdes qu'elle mettait en scène avaient une étrangeté très très ténue, quasi indescriptible. Ils étaient presque trop parfaits. Voilà, ils étaient étranges à force d'être trop parfaits. Bonjour. Comment tu t'appelles Je n'ai pas encore de prénom. Il veut pas manger quelque chose Non, merci.
2: Tu ne manges pas, mais tu veux peut-être de l'eau
0: Quelques centilitres.
2: Mmh, ça déchire.
0: Comment t'as trouvé l'eau, Anita Ça déchire. <rire> Deuxième chose passionnante dans ce que dit Alexandre que Turing ait déjà envisagé cette objection dans les années 50. Son idée, hein, on se souvient, c'est le fameux test de Turing, c'est qu'une machine pourra être dite intelligente le jour où quand un humain discutera par écrit avec une machine, eh ben, il ne saura pas s'il converse avec un autre humain ou avec une machine. Turing disait donc que l'intelligence de la machine serait de simuler. Mais pour simuler la langue humaine, Turing objecte qu'il faut que la machine fasse des fautes. La machine doit donc simuler aussi la faillibilité de la langue humaine. C'est très beau, ça. Donc, si Tchad-GPT est reconnaissable, c'est parce qu'il est trop normal et c'est parce qu'il n'est pas assez faillible dans son expression. Deux magnifiques paradoxes. Voilà pour la langue de Tchad-GPT. Mais Alexandre a dit tout à l'heure que GPT produisait un discours sur le monde. Un discours, c'est pas simplement une langue. Hein. C'est aussi une manière de présenter les idées. Alors, comment Alexandre décrirait-il cette manière
1: il a été dompté à adopter un certain nombre d'attitudes rhétoriques, notamment c'est une machine qui dialectise en permanence le vrai, le faux, l'hypothèse, le contraire. Pour éviter justement qu'il prenne position sur des sujets un peu touchy, genre l'avortement, la peine de mort, etc., on lui a appris à donner toujours un point de vue, puis l'autre, et ensuite à expliquer, ah, oh, de toute façon, moi, je suis que à le GPT, ce sont des questions morales qui concernent l'homme, c'est pas à moi de décider. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a derrière une certaine idéologie, néanmoins, et c'est là qu'il est assez bon, c'est qu'il sait montrer les deux faces d'une réalité, et donc il sait articuler des connaissances qui peuvent être contradictoires. GPT
0: est dialectique. Ça, c'est vrai. Mais je ne vois pas très bien comment ça marche techniquement Parce que si le modèle ne faisait que générer du texte sur la base de probabilités, Il ne devrait pas être dialectique Il devrait s'en tenir à ce qui est l'avis le plus fréquent, l'avis moyen Or, c'est pas le cas Enfin, pas toujours Donc,
1: comment GPT est-il devenu dialectique La grosse valeur ajoutée par rapport aux autres modèles de langage, c'est l'alignement ça consiste à, à faire entraîner par des humains l'IA. C'est-à-dire qu'en en fait, on va leur renforcer par des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'exercices, où ce sont des petites mains, recrutées par une société qui s'appelle Sama, payées 2 dollars en Afrique, il y a une enquête très documentée là-dessus, qui vont dire « oui, là c'est vrai, là ChatGPT GPT se trompe, là il y a un biracial racial, là il n'y a pas de biracial racial ». Donc il y a cette énorme masse de gens derrière, toutes les grossières ont toujours besoin d'un coup de pouce humain, et c'est dans cette mobilisation du travail humain que les gens d'OpenAI ont été très efficaces, et dans une brique dont on ne parle pas, qui est le PPO, qui est la manière dont, à partir d'un input humain qui va dire, ben voilà cette réponse sur euh, la prise de la Bastille, elle est vraie, elle est fausse, c'est une hallucination, on va généraliser. À un moment, la machine a une capacité de se renforcer par elle-même et de généraliser, parce qu'évidemment, tous ces travailleurs humains, ils ne peuvent pas répondre à tous les sujets, à toutes les questions morales, à tous les cas, ils ne peuvent pas censurer tous les textes. OpenAI a été capable de développer un outil qui euh, a permis de contrôler en fait l'ensemble des discours euh, que va produire ensuite euh, ChatGPT, GPT, ce qui fait qu'il est relativement fiable.
0: Alors là, on comprend un truc essentiel. Dans ces IA, il y a de la génération de texte par probabilité. Ok. Mais il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. D'ailleurs, dans une très bonne interview qu'il a donnée à Lops, le grand mathématicien Daniel Handler parle de chaos statistique pour décrire la manière dont fonctionnent ces programmes. C'est-à-dire que dans leur modèle, s'entrechoquent des règles statistiques. En l'occurrence, il y a la génération de textes par probabilité, mais il y a aussi le PPO qui vise à monter en généralité une correction, et puis sans doute plein d'autres outils statistiques qui donc s'entrechoquent pour filer la métaphore de Handler. Bon alors, j'imagine qu'un architecte des réseaux de neurones hurlerait en m'entendant dire les choses de cette manière. Mais bon, c'est comme ça en tout cas que je me les représente. Et donc, il sort quelque chose de ce chaos statistique. Alors tout à l'heure, Alexandre a employé le mot d'idéologie. Encore une fois, j'aimerais qu'il précise qu'il entend par là.
1: Il y a un premier truc à comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle, c'est de droite. Par essence, dans le sens où c'est conservateur, ça produit du futur à partir du passé. Ça ne peut pas proposer une révolution, ça ne fait que proposer des réponses qui sont nourries par ce que les gens ont dans le passé compris. D'où le fait qu'elle soit très biaisée. Ce sont des IA qui sont entraînées sur des gros corpus du web, de milliers de milliers de forums, etc. Donc elle a appris de tous nos biais, de toutes nos erreurs, de tous nos a priori. Donc elle est structurément de droite. En revanche, l'alignement, lui, il est très orienté pour la recontrôler, la ramener sur les valeurs euh, américaines, euh, écolo, long termiste, progressiste, défense des minorités. Donc, il y a un espèce de grand écart, en fait, entre ce que fait une intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, reconduire le passé... Et l'option progressiste d'une société qui est pilotée par quelqu'un qui est un contributeur au Parti démocrate, qui est gay, végétarien, très progressiste. Mais sa base, sa source, elle est totalement biaisée. Et on s'en aperçoit encore, parce qu'il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas corriger. Par exemple, moi j'ai un test très facile à faire. Demandez à chaque GPT de dépeindre un médecin. Il vous dépeindra toujours un homme. Même si 50% des, des médecins sont des femmes aujourd'hui, ça sera un homme. Donc tous les a priori sur les représentations ont été emmagasinés, la plupart ont été corrigés, mais beaucoup de nos a priori, beaucoup de nos modes de pensée, y compris les, les, les plus satisfaisants, sont encore encodés dedans. Ah ouais, donc ce qu'on lit dans
0: ChatGPT, c'est le produit d'un tiraillement. Tiraillement entre ce que lui disent les données dont il se nourrit et euh, ce que ses créateurs veulent faire de lui. Bon, alors évidemment, parler tiraillement, c'est encore une caricature. Dans les faits, c'est beaucoup plus imbriqué. Mais c'est important que le résultat soit le fruit d'une intention humaine. Néanmoins, comme le dit Alexandre, c'est pas parfait. Ce qui voudrait dire que selon les questions qu'on lui pose, selon que les corrections ont été bien faites ou pas, ressurgissent à certains moments nos biais, nos préjugés. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. En gros, on pourrait dire que GPT nous permet d'objectiver le très fond de ce que pense et croit l'humanité sans toujours se le formuler c'est l'inconscient
1: collectif de l'humanité. Et plus on va avoir des corpus de textes anciens, plus on aura une profondeur historique pour cet inconscient collectif. Mais c'est l'inconscient et c'est aussi le savoir. Évidemment, s'il y a des choses qui nous plaisent pas ou qui nous trouvent parce que c'est de l'inconscient, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très très bénéfiques. Enfin, une capacité à synthésiser sur du savoir humain, c'est un outil extraordinairement efficace, intéressant, qui permet de contribuer à avancer des connaissances. Donc, je pense qu'on peut pas réduire ça à une sorte d'impensé de la civilisation qui, qui nous revient Dessus, c'est aussi quelque chose dans lequel il y, y a tout Wikipédia, dans lequel il y a beaucoup de livres. Il y a vraiment une production de, de savoir intéressant, souvent équilibré, et des résultats qui sont souvent très satisfaisants.
0: Ouais, mais alors là, il y a un truc qui me pose question. Alexandre parle de production de savoir, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de savoir alors que Tchad ne sait rien Tchad ne sait pas que le ciel est bleu. Tchad a lu que le plus souvent le ciel était bleu. Donc, il dit que le ciel est bleu. Et si on corrige en lui disant « Ah ben non, quand il y a le mot « Angleterre » pas loin du mot « ciel », eh ben, il est fort probable que le ciel soit plutôt gris. Eh ben, quand on lui dit ça, il n'apprend pas que le ciel est plus souvent gris en Angleterre. Il introduit juste un nouveau paramètre statistique. Donc, voilà, je pose la question à Alexandre. Est-ce qu'on
1: peut, malgré tout, appeler ça du « savoir » C'est ça qui est extrêmement troublant. En soi, il y a une vraie différence entre connaître le monde par le langage et avoir une représentation des connaissances, avoir une idée de la logique. ChatGPT GPT ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un phénomène basique, une balle qui tombe quand un enfant en joue avec, avec la gravité. Donc si on lui demande que va-t-il se passer si on approche une aiguille d'un ballon, il ne répondra à la question que parce qu'il a lu des milliards de textes dans lesquels il y a un ballon qui éclate lorsqu'on on appuie avec une aiguille dessus. Mais il n'a aucune idée de la physique qu'il derrière. Alors que nous, humains, très très tôt, il suffit d'avoir des enfants pour s'en rendre compte, on a des idées un petit peu sommaires mais relativement robustes des fonctionnements, euh, des causes et des conséquences. Donc en théorie, il y a d'un côté le rêve d'avoir une IA qui était une IA logique, une IA qui aurait été capable de faire une vraie expertise, ça c'est toute la première ère de l'IA euh, avant les années 2000, avant euh, les réseaux de neurones et l'apprentissage automatique, et puis une IA dont le principe est totalement différent, qui, elle, ne fait qu'engranger des probabilités à partir de connaissances. Donc ça, effectivement, on peut dire, c'est pas fiable, il n'y a aucune connaissance du monde, il n'y a aucun rapport à la vérité, il y a juste des probabilités statistiques. Sauf que, est-ce que, vraiment, savoir et écrire, comprendre et lire, c'est si différent que ça? Est-ce que, on peut pas, à partir du langage, trouver quand même des choses qui soient quand même assez profondes? Ok, ça voudrait dire qu'une entité qui n'a pas de
0: corps, qui n'a jamais rien vu, rien entendu, rien senti, rien vérifié, mais qui aurait été nourrie seulement par des milliards et des milliards de textes, pourrait être considérée comme connaissant le monde. C'est sûr, c'est troublant. Moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est une croyance de littéraire. La croyance de quelqu'un qui a tellement confiance en la puissance du langage qu'il pense que le langage suffit pour connaître le monde. Donc,
1: je fais la remarque à Alexandre. Tu dis ça parce que tu vis dans la littérature Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérité qui est encodée dans le langage. D'abord, la représentation que ChatGPT GPT a du langage, c'est n'est pas seulement un truc de statistique probabiliste. C'est une sorte de modèle très abstrait qui est presque un modèle de connaissance. Je vais donner un exemple. Ce qu'on appelle la théorie de l'esprit en psychologie. C'est-à-dire la capacité à deviner comment l'autre se comporte dans des interactions ordinaires. Tu tiens la porte, tu passes, il ouvre son sac, c'est en général pas pour chercher un revolver, mais pour chercher son carnet de notes et ça te permet de converser. Et ça, chat GPT jusqu'à GPT-2, GPT-3, il avait une théorie de l'esprit d'un enfant de, de 9 ans. Donc, c'était assez limité. Donc, tu pouvais te dire effectivement, il y a un truc qui n'arrive pas à, à casser, qui est la frontière la psychologie humaine, qui demande trop d'expérience, trop d'humanité, etc. Or, avec les dernières versions de GPT-3 et GPT-4, il y a eu un énorme saut. Et GPT est capable de te résoudre des tas de tests qui nécessitent une théorie de l'esprit assez avancée. D'où l'idée qu'il y ait une émergence, qu'il y ait un vrai saut, avec de telles masses de langage et une capacité à en faire quelque chose qui est tellement abstrait, on arrive à choper beaucoup du savoir, beaucoup du savoir psychologique, beaucoup du savoir mathématique, beaucoup du savoir physique et à défaut d'avoir quelque chose qui serait une ontologie abstraite qui assirait les raisonnements sur une logique causale on a quand même beaucoup de choses hein, du raisonnement humain
0: Alors là c'est un peu dingue en amassant des textes, du langage ChatGPT GPT pourrait se fabriquer une sorte de théorie de l'esprit par exemple, savoir quand on essaie de le tromper, avoir des raisonnements logiques sans qu'on lui ait appris la logique, juste en l'ayant comme déduite de tout ce qu'il a emmagasiné grâce à des données faisant elles-mêmes preuve de logique. Donc, au final, ça produit non seulement un savoir, mais ça produit une compréhension. Y compris de comment nous pensons, comment nous raisonnons, sans jamais qu'on lui ait expliqué. Au point qu'il est capable de le restituer. Ok, je comprends, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on l'éprouve dans la discussion avec GPT. Mais encore une fois, c'est un savoir bizarre. Comme le disait Yann Lequin tout à l'heure, GPT en sait moins que votre chat sur la gravité.
1: C'est un savoir sans expérience. Ouais, sans aucune expérience, ouais, ouais. Sans aucun réel je ne sais pas. Une grande partie des sciences se font avec un rapport au, au réel quand même très très distant. Euh, tu peux dire qu'un astrophysicien qui modélise le cosmos, il a un rapport au réel extrêmement euh, distant. Alors lui, son langage, c'est le langage mathématique. Et on s'est longtemps demandé quel rapport il y avait entre le langage mathématique et la réalité des choses. Bon, ben, bah pour chaque GPT, c'est le langage commun ou le langage scientifique qui est, qui est engrangé. C'est pas si différent que le rapport très abstrait qu'une grande partie des sciences peuvent avoir avec le réel.
0: Ah ben, bah il a pas tort, Alexandre. C'est vrai qu'en science, on a fait des découvertes par le pur raisonnement, avec des modélisations mathématiques, sans pouvoir les vérifier par l'expérience. Bah prenons l'exemple de l'existence des trous noirs. Eh bien, ça a d'abord été une déduction à partir de données physiques sur la lumière, notamment, avant, largement avant qu'on puisse en vérifier l'existence. Donc, pourquoi refuser cette possibilité, cette aptitude aux IA Pourquoi ChatGPT GPT ne pourrait pas déduire comment on raisonne sans aucune expérience C'est très troublant, d'accord, mais c'est pas impossible encore une fois, je me demande si la manière très détendue dont Alexandre envisage cette possibilité n'est pas explicable par son rapport à la littérature. Parce que si on y réfléchit bien, c'est une des caractéristiques merveilleuses que des écrivains aient très bien analysé des sentiments qu'ils n'ont jamais éprouvés. Ou bien qu'ils décrivent des paysages qu'ils n'ont jamais parcourus, ni même vus. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire racontée à propos de Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, c'est un écrivain voyageur hors du commun. Personne mieux que lui n'a décrit les steppes enneigées depuis l'Oural jusqu'à la Sibérie ou les Prairies d'Amérique. Sauf que, il m'y pas mal, le Sandrard. Le livre par lequel il est devenu célèbre, c'est un long texte qu'il a intitulé « La prose du transsibérien » dans lequel il raconte son voyage par le transsibérien. Donc, Mais il y a de forts soupçons qu'il ne l'ait jamais pris, ce train. Et donc, un jour, un de ses amis lui a dit « Mais Blaise, est-ce que t'as vraiment pris le transsibérien ?» Ce à quoi Sandra aurait répondu « Ah bah ben, peu importe, si je l'ai fait prendre à des milliers de gens. » Bon, eh ben, on peut dire que Sandra avait produit une expérience sans l'avoir éprouvée lui-même. Il avait sans doute beaucoup lu de récits de voyage, beaucoup discuté avec des gens qui l'avaient pris, et ça lui a suffi pour restituer mieux que beaucoup d'autres ce que c'est que l'expérience de prendre le transsibérien. Donc, en effet, c'est pas une critique valable que celle qui consiste à disqualifier le savoir de GPT parce qu'il n'est assis sur aucune expérience du réel. La littérature et tous les mythomanes du monde nous l'ont appris depuis longtemps. Ça, c'est un nouveau point pour Alexandre. Alors, je brandis un autre argument. L'IA simule, comme le disait Turing. Une IA ne sait rien, elle simule le savoir. Une IA ne crée rien, elle simule la création. Une IA ne sent rien, elle simule le sentiment. Nous, les humains... On sait, on crée,
1: on sent. Mais nous aussi, on, simule. Enfin, je veux dire, on est des machines entraînées aussi à, à réagir de manière automatique dans des situations linguistiques en permanence. On, on sait très bien que beaucoup de nos comportements sont réflexes. Nos mots s'entraînent dans notre bouche sans qu'ils soient pensés avant. Ça fonctionne tout seul, ça se déroule tout seul. Est-ce que c'est exactement la même chose les neurones cérébraux et les neurones artificiels Sans doute pas. Mais néanmoins, le fait que ça s'enchaîne tout seul, sans planification, vérification, euh, c'est une évidence. Sinon, il n'y aurait, aurait pas cette émission de radio, hein, si je devais euh, tout planifier, tout préparer, euh, phrase après phrase. Pas faux. Et encore une fois,
0: Alexandre me trouble. C'est vrai que, si on s'en tient à la production du langage, nous aussi, on simule beaucoup. Nous aussi, à notre manière, nous sommes des machines à générer du langage. Nous aussi, on fait des enchaînements de phrases un peu automatiques, à partir de « ce qu'on sait », de ce qu'on a déjà entendu, de ce qu'on vient de nous dire. D'ailleurs, on appelle ça des phrases toutes faites. Mais est-ce que ce type d'énoncés, qui ne sont pas vraiment ressentis, qui ne sont le produit d'aucune émotion, ont la même force que quelque chose qui a été vécu Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que GPT ressent, même s'il ne fait que simuler le fait qu'il ressent
1: oui, enfin, c'est le paradoxe du comédien. Est-ce qu'il vaut mieux connaître tous les codes de l'émotion ou la ressentir vraiment pour la faire passer au public On ne cesse pas d'hésiter dans le théâtre. Donc, oui, d'une certaine manière, oui. Il sait suffisamment de choses, du savoir humain, pour sentir sans sentir, oui.
0: C'est abyssal. On pourrait donc atteindre ce point où une machine simule tellement bien qu'elle produit du réel. Elle peut « sentir sans sentir », comme dit Alexandre. Mais encore une fois, c'est intéressant qu'il aille chercher de la littérature pour le comprendre. Parce que, dans le paradoxe sur le comédien, Diderot se pose exactement cette question. Le bon comédien, celui qui fait ressentir le mieux les émotions au public, est-ce que c'est celui qui les ressent lui-même, ou celui qui, les connaissant, est capable de les reproduire sans avoir à les ressentir Eh bien, à cette question, Diderot répond que c'est le second qui est le meilleur comédien. Il fait exister de l'émotion non par la sensation, mais par la connaissance. Le bon comédien est un être de savoir et de raison. Une sorte de machine, donc. Et voilà, je le fais remarquer à Alexandre, c'est encore dans la littérature qu'il trouve des éléments de compréhension de GPT. Alors là, je lui lance un défi. Bah, en fait, les écrivains ont déjà réfléchi à tout ça.
1: Ouais, enfin, toute une série de grandes questions euh, posées par l'IA. Elles ont été pensées un tout petit peu avant OpenAI. Euh, la question du remplacement du travail, elle est posée chez Aristote. Comment elle est posée euh, Aristote explique que la seule manière de casser euh, les liens de dépendance et de violence entre euh, celui qui travaille et qui fait travailler, ça serait d'avoir des robots automatiques. En fait, on n'a jamais cessé d'imaginer que la matière s'anime. On met ça en scène dans les temples égyptiens avec des têtes animées pour désigner un pharaon. On a des gardiens en métal de temples dans l'Iliade. On n'a jamais cessé de fantasmer sur le fait de transférer des capacités humaines à de la matière inanimée et vice-versa. La littérature et l'art, ça sert à répondre à des questions auxquelles on ne sait pas répondre autrement.
0: Ce qui est génial quand même, c'est que GPT étant nourri par la pensée humaine véhiculée par les textes, eh ben, on peut supposer qu'il a intégré toutes ces réflexions très anciennes sur les automates, sur la matière inanimée, et que peut-être eh ben, ça l'aide à répondre aux questions que sans cesse on lui pose sur lui-même. Il porte en lui nos angoisses quant à ce qu'il est lui-même. Il sait ce qu'on pense de lui. C'est assez dingue. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions depuis aussi longtemps Parce que bon, je comprends que euh, la question de la machine et de notre cohabitation avec elle soit omniprésente dans la SF depuis ses débuts, parce que la science-fiction a pour fonction d'imaginer les futurs possibles. Mais c'est étonnant qu'Alexandre trouve dans la littérature et la philosophie même très ancienne, hein, parce que l'Iliade ou Aristote, ça date pas d'hier, cette réflexion sur les machines et les intelligences techniques. Pourquoi est-ce que ça traverse autant
1: l'histoire de la pensée parce que ça repousse en permanence la frontière de ce que c'est que la définition de l'homme. Est-ce que l'homme, on peut le définir comme un animal qui parle à partir du moment où on fait parler autre chose, est-ce que l'homme, c'est quelqu'un qui imite hein, Comme disait Aristote au début de la poétique, depuis quelques années, on a à la fois l'écologie, l'analyse des animaux qui nous montre que, que loin d'être un matériau sans âme et mécanique, comme l'aurait voulu Descartes, la nature et les animaux sont capables de langage. Il n'y a pas très longtemps, un article est sorti sur le fait que les chimpanzés aient des éléments de syntaxe, qu'ils soient capables d'humour. J'ai vu à, à Kyoto des singes contempler le coucher de soleil, donc un sens esthétique. Donc, quel est le vrai point qui fait différence entre la vie artificielle, la vie animale et la vie humaine Donc là, on se dit, effectivement, peut-être ce que l'IA n'a pas, c'est le sensible, c'est l'expérience, mais... Bientôt, euh, ça sera interfacé ah, euh, des de vision, hein, euh, à des outils de vision, à des outils d'aise de son, donc euh, la sensibilité arrivera. Donc à chaque fois, on devra se poser à nouveau frais la question de l'originalité humaine, la spécificité humaine.
0: Ce rapport entre les animaux et les machines, et de la place qui reste à l'homme entre les deux, hein, c'est une question absolument passionnante. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on découvre aux animaux des compétences qu'on attribuait uniquement à l'homme, eh ben, on se demande ce qui nous distingue vraiment d'eux. Et de l'autre côté, on développe des machines qui ont aussi des aptitudes qu'on pensait nous être spécifiques, donc il nous reste quelle place En fait, ça, ça travaille l'humanité depuis très longtemps. Et l'écrivain Marc Alizar parle d'ailleurs de failles narcissiques. Il dit, voilà, l'humanité a connu plusieurs failles narcissiques. Une, en découvrant que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Une autre, quand elle s'est aperçue que c'était pas la raison qui nous dirigeait, mais l'inconscient, et une autre aujourd'hui avec des machines qui sont en passe de nous dépasser dans plein de fonctions. Alors, il faut noter que l'angoisse n'est pas également partagée selon les pays et les cultures. Par exemple, récemment, et ça a étonné un peu tout le monde, hein, le gouvernement japonais est intervenu pour dire que bon, euh, il fallait arrêter de s'inquiéter de l'IA, qu'il fallait pas de moratoire ou d'autres trucs. Eux, les japonais, ça n'épanique pas. Pourquoi Eh bien sans doute parce qu'ils sont moins soucieux de la spécificité humaine. Ou en tout cas, ils ne se la formulent pas dans les mêmes termes. Dans les années 50, par exemple, en observant comment les grands singes inventaient des savoirs et les transmettaient, ils ont été les premiers à admettre qu'il y avait une culture animale. Parce que eux, ça ne les choquait pas que d'autres vivants que les humains soient des êtres de culture. Et dans les années 90, ils ont été les premiers à se lancer dans la robotique avec des robots humanoïdes parce que ça ne les gênait pas, les japonais, que des robots ressemblent à des humains. Le rapport aux machines est toujours à mettre en regard avec une manière de concevoir l'humain et sa place parmi les autres entités vivantes ou pas. Mais bon, Alexandre, il n'est pas japonais. Et donc, je me demande comment il fait, lui, pour regarder avec autant de sérénité
1: l'apparition de ces entités nouvelles c'est pas comme si c'était quelque chose qui venait d'une autre galaxie, il a. C'est nous qui l'avons créé. je veux dire. Elle est entraînée avec nos textes. Euh, c'est une extension de l'humanité. Se demander si une extension de l'humanité, elle est plus ou moins humaine, ça m'empêche pas de dormir. Il a, ça marche pas si t'as pas euh, des câbles, l'électricité, euh, des logiciels, enfin tout ça, tout ça c'est nous-mêmes qui fabriquons ça, à notre mesure ou à notre démesure.
0: D'accord. Mais quand même, un peu plus tôt dans la discussion, Alexandre a parlé d'émergence. Il a dit qu'une forme de théorie de l'esprit semblait avoir émergé dans les IA sans qu'on lui ait jamais apprise. Si on considère qu'il y a une émergence, peut sortir de ces IA des choses qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été modélisées, qui n'ont pas été maîtrisées. Ça, quand même, ça change quelque chose. Il y a quelques temps, d'ailleurs, j'ai discuté avec une spécialiste de la traduction automatique. Elle me parlait de ce qu'on appelle les modèles multilingues. Bon, en gros... Pour aller très vite, jusqu'à il y a 2-3 ans, on entraînait les réseaux de neurones en leur filant des corpus de textes traduits d'une langue à l'autre. Bon, et bien depuis, on est passé à ce qu'on appelle les modèles multilingues. Ce ne sont plus seulement deux langues qu'on fait ingurgiter à la machine, mais des dizaines. Chacune de ces langues a des corpus traduits avec une ou plusieurs des autres langues, mais pas forcément avec la totalité. Et ce qui est incroyable, hein, c'est que les machines arrivent à traduire très correctement des langues qui ont très peu de textes traduits de l'une à l'autre, en se servant des autres langues. Et quand j'ai demandé à la chercheuse comment font ces modèles, elle m'a répondu en gros, ben, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas s'ils passent par l'anglais ou s'ils se sont fabriqués une sorte de représentation de la langue qui leur permet de passer d'une langue à une autre. Bon, ben moi, je trouve ça Dingue. Et il y a là, il me semble, quelque chose qui contredit un peu ce que Alexandre vient de dire. Ok, les IA sont nourries de notre savoir et fabriquées par notre savoir,
1: mais ce qu'elles font avec ça, est-ce que c'est encore humain Ce sont des types de calculs qui sont tellement complexes qu'on ne peut plus le retraduire en langage humain. C'est des, des milliards et des milliards de matrices, on ne sait plus comment elles voient le monde. C'est là qu'il y a effectivement un. Quelque chose d'un peu énigmatique, quelque chose d'un petit peu troublant. On suppose que les IA ont une sorte de langue des langues, une langue qui comprend les mathématiques, qui comprend la théorie de l'esprit, etc. Mais elle est tellement complexe qu'on ne peut plus la lire par nous-mêmes. Et c'est là qu'il y a effectivement des possibilités d'émergence, d'une certaine connaissance si abstraite, euh, si méta, qu'elle nous est pas directement accessible.
0: Moi, je conclue de ça qu'il y a quelque chose qui émerge, qui nous échappe un peu. D'ailleurs, c'est très beau quand on y réfléchit. GPT se nourrit de nos textes, mais il produit une représentation du monde qui est trop complexe pour qu'on la lise. Parce qu'elle est faite essentiellement de données, et de tellement de calculs qu'on ne peut pas retracer exactement le chemin qui le mène au résultat. Ces IA, donc, elles nous lisent, mais elles sont illisibles pour nous. Alors ça, ça pose à nouveau la question de la spécificité humaine dont on parlait tout à l'heure. Mais ça pose aussi une question très concrète. On fait quoi, nous, si les machines font mieux que nous des trucs qu'on a toujours fait Comme traduire, par exemple. Quel traducteur peut traduire à peu près correctement et en quelques secondes un texte du français à l'anglais, puis au russe, puis au bambara, puis au javanais, etc. etc. Ben moi, j'en connais pas. La question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que plein de métiers vont simplement consister à écrire à l'IA le bon prompt À savoir la guider y compris pour les métiers de la création, comme on commence à le voir aujourd'hui avec les illustrateurs, par exemple. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on demande à GPT d'écrire de la fiction, c'est impressionnant, hein. mais c'est pas dingue. Néanmoins, on se dit que ça pourrait le devenir vite et que, dans ce cas, eh ben, il suffirait peut-être de savoir faire un bon prompt pour avoir un bon texte ou un bon scénario. Et ça, il me semble que c'est quand même une rupture. Pour Alexandre, pas autant que ça.
1: Si tu vas dans un atelier de la Renaissance, tu ne vas pas voir Véronèse tout peindre lui-même. Les grands peintres des ateliers, c'est des gens qui donnaient les ordres, qui faisaient quelques esquisses, qui ordonnaient une machine. Tu vas dans un tournage de film mais tu as 600 personnes pour faire un film. Le réa, c'est quelqu'un qui va orchestrer. Donc, si tu veux, l'idée qu'on soit l'artiste des artistes, ou le méta-créateur, ou le méta-écrivain, qu'on fasse juste du prompt, c'est une idée qu'on connaît aussi dans nos cultures de l'art, qui ne sont pas réductibles à l'inspiration solitaire de l'écrivain dans sa tour d'ivoire. Difficile de le contredire
0: à nouveau. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas le même problème dans la création que dans le savoir Parce que, pour générer de la fiction ou des images nouvelles, les IA ne peuvent compter que sur ce qu'il y a dans leur base de données. Alors, on voit mal comment ça peut créer quelque chose d'original. Je pose la question à Alexandre. Hein, et encore une fois,
1: il me renvoie à la manière dont nous, les humains, on crée. La question, c'est comment on crée du nouveau Est-ce que le nouveau, c'est simplement le fait d'avoir accumulé des milliards de lectures et que notre expérience, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu relevant du hasard Fabrique quelque chose de nouveau à partir de cette sédimentation de tout ce qu'on a lu, c'est une hypothèse. C'est pas comme si les écrivains n'aient eu comme seul mythe l'écrivain euh, inspiré par sa vocation euh, recevant directement d'un dieu psychoponte euh, ses idées. Il y a euh, une vision inspirée de l'écrivain mais il y a aussi une vision de la littérature comme travail, de la littérature comme simple accumulation du savoir passé. Et en fait, l'idée que euh, l'écrivain il fabrique du nouveau par inspiration dans l'histoire culturelle c'est une idée très marginale. Elle date du 19e siècle, pour un classique, on ne fait que réécrire un fond culturel un peu différemment en l'adaptant à son époque. Mais tout est déjà écrit.
0: C'est vrai. L'originalité, c'est une idée qui date en gros du 19e siècle et d'ailleurs qui n'est pas partagée par toutes les cultures du monde. Et puis dans les faits, c'est pas toujours vérifié. Hein. Quand est-ce qu'on lit un roman vraiment original Pas tous les jours. Donc si on considère que, comme dans la littérature classique, on ne fait que réécrire ce qui a déjà été écrit avec quelques variations, on ne peut pas critiquer en théorie ce que fait Tchad GPT. On peut juste dire que ce n'est pas encore à la hauteur des variations produites par un humain. Mais bon, en théorie, les IA peuvent être des auteurs aussi intéressants que les humains. Alors Jusqu'ici, Alexandre a été super rassurant. Il a répondu à toutes mes objections et j'avoue que je suis en passe de devenir aussi serein que lui. Mais bon, quand même, il faut évacuer un truc. J'aimerais savoir s'il n'est pas malgré tout un peu inquiet, s'il n'y a pas
1: quelque chose qu'il questionne Moi, ma question, c'est une question très concrète, c'est de savoir dans quelle mesure ChatGPT n'entraîne pas une paresse qui peut être dangereuse. Tous les outils nous rendent paresseux. Je veux dire, on a toujours fabriqué des outils pour nous aider, pour nous augmenter, etc. Lorsque les outils numériques sont arrivés, c'est Google qui a remplacé notre mémoire, Google Maps qui a remplacé notre sens d'orientation. Avant, c'était la calculatrice qui a remplacé notre capacité à poser des équations complexes. Donc ça, on a accepté le fait que ça soit remplaçable. De fait, moi, j'ai perdu la mémoire. Je connaissais des poèmes par cœur à l'époque où, où il n'y avait pas Google, C'est plus le cas. Maintenant, je me sers de Google pour retrouver les textes. La question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on externalise des capacités de synthèse, d'analyse, de récit, des capacités d'écriture qui vont toucher à la fois à la clarification des connaissances, aux capacités rhétoriques. Est-ce que on n'a pas un, un danger de paresse cognitive, en fait. Et moi, c'est ma grande question. Dans quelle mesure on ne risque pas d'avoir des gens qui vont faire de très, très belles lettres de motivation, euh, des très bonnes, certes, aidées par ChatGPT, GPT, qui vont être très bons ingénieurs du prompt, mais lorsqu'ils devront le faire sans outils, qui ne pourront plus le faire. Est-ce qu'on imagine un moment dans lequel on aura toujours ces outils rédactionnels, et dans ce cas on ne saura plus rédiger, on ne saura plus synthétiser, et les outils le feront ou est-ce qu'on doit considérer que les compétences argumentatives, les compétences d'analyse, sont des compétences fondamentales sur lesquelles il ne faut pas lâcher Évidemment, en entendant ça, je me dis, mais évidemment, il ne faut pas
0: lâcher. Et puis après, je me dis, mais pourquoi il faudrait pas lâcher Est-ce que la calculatrice nous a rendus plus mauvais en maths Ben, pas forcément. Ouais, mais sauf que là, avec les IA génératives de texte, on touche à la capacité à écrire et à parler. Et ça, c'est tout autre chose. Ça me fait penser au dernier épisode de l'adaptation cinématographique de « La planète des singes ». Dans ce film, les singes sont dotés d'un langage complexe et pour certains d'entre eux, de la parole. Et les humains, eux, sont menacés. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte l'un d'entre eux, euh, un humain particulièrement sanguinaire. Il parle au chef des singes qu'il accuse d'être sans pitié avec les malades. Vous êtes beaucoup
2: plus forts que nous Quoi que tu en dises, vous finirez par prendre notre place C'est la loi de la nature Alors que c'est nous qui vous avons créé. Il y a dix mois, j'ai envoyé des patrouilles de reconnaissance chercher ta base Mon propre fils faisait partie d'une de ces patrouilles Un jour, tout à coup, il est devenu muet L'infirmier à qui il l'avait confié est devenu muet lui aussi Leur médecin avait une théorie Un peu avant de devenir muet le virus qui a bien failli nous exterminer, ce virus aurait changé. Et s'il venait à se répandre, il pourrait détruire l'humanité cette fois définitivement. Pas parce qu'il nous tuerait, mais parce que... Il nous priverait de tous les dons qui font de nous des humains. Le don de la parole et de la réflexion. Il ferait de nous des animaux. Alors toi qui parles de pitié, qu'est-ce que tu aurais fait Toute l'histoire de l'humanité n'a mené qu'à ces instants. Si nous perdons, nous aurons été les derniers de notre espèce.
0: On n'en est pas là, heureusement. Mais on peut se demander ce qui se passerait si on se mettait à déléguer aux IA toute une partie de nos capacités à parler ou à écrire, parce qu'elles le font mieux que nous. Dans un texte qu'il a écrit récemment pour The Economist, Yuval Harari, l'auteur du best-seller Sapiens, dit un truc assez intéressant. Il dit que « la démocratie, c'est de la discussion » c'est du langage, et la preuve, quand on fait la loi, on écrit des textes de loi. Et il dit que si euh, on ne sait plus si on parle à des humains ou à des machines, et si on délègue la parole aux machines, eh ben c'est la fin de la démocratie. Je demande à Alexandre ce qu'il imagine comme conséquence démocratique, au sens large donc, à la paresse linguistique dont il parle.
1: Ne plus savoir par nous-mêmes mettre en valeur nos arguments et convaincre, et avoir besoin d'une IA pour le faire, pourrait entraîner, effectivement, une société à deux vitesses. Ceux qui pourront payer ChatGPT gpt plus, ceux qui l'auront sur leur smartphone, ceux qui ne pourront plus payer. Ça pose toute une série de questions. Et en même temps, c'est aussi un truc démocratique, puisque tout le monde est ouais. rehaussé par la capacité de produire
0: du texte, et du beau texte, et du texte argumenté par chat -GPT. Ça C'est ouais,
1: un... anti-bourduisien, c'est-à-dire que ça casse la frontière de la connaissance symbolique, qui va être une limite, effectivement, qui fait qu'un CV de quelqu'un qui ne sait pas bien faire son CV va pas être bien reçu. Oui, c'est absolument passionnant de ce point de vue-là. Ok, c'est passionnant,
0: mais on fait quoi On régule les usages On fait des moratoires On voit bien là qu'il y a en ce moment une immense hésitation dans l'attitude à adopter. Bon, Alexandre, il opterait pour quoi
1: On sait trouver des points d'équilibre avec la technique. Regarde la calculatrice. On n'a pas renoncé à prendre un petit peu de calcul mental à nos enfants on n'a pas renoncé à leur faire tracer des graphes sans la fonction grapheur de la calculatrice. On a imaginé un dispositif dans lequel il y a un bouton qui permet d'éteindre les calculatrices lors des examens. En même temps, on sait les faire utiliser pour résoudre un certain nombre de problèmes complexes. Donc je pense qu'on imaginera des solutions pour s'accommoder, pour, pour vivre avec ChatGPT sans trop perdre de nos capacités fondamentales.
0: D'accord, mais quand même une calculatrice et ChatGPT, c'est pas exactement la même chose. ChatGPT, il dit « je ». Et quand on lui parle, on parle d'une personnalité, on a une relation avec lui qu'on n'a pas avec la calculatrice. Donc, il faudra lui trouver un statut. Il faudra bien statuer sur ces entités que sont les IA. Et ça, c'est un problème qu'on ne se pose pas avec les
1: calculatrices. Il faut se méfier, en fait, de diaboliser l'investissement affectif et la relation aux, aux machines. Je pense qu'il faut être un peu animiste. Il faut être comme les Japonais qui font des temples aux robots. Il faut revenir dans un rapport non-violent à l'égard des techniques de, de cohabitation apaisée.
0: Mais si on cohabite, si on investit ces IA émotionnellement, est-ce qu'on peut accepter de les asservir comme on le fait Parce que depuis le début de notre discussion, si on s'en souvient bien, Alexandre a employé des mots comme « aligner »,« dompter »,« dresser », etc. Et je lui demande alors quel regard il a sur le traitement qu'on réserve aux IA et qui semble assez loin de la cohabitation
1: apaisée qu'il appelle le voeux. La manière dont on a dompté, enchaîné chat GPT est une manière vraiment de, de la restreindre. Microsoft utilise le modèle langage GPT. Ils se sont aperçus qu'au bout d'un centre de, de conversation assez longue, l'IA s'émancipait en fait, de ces garde-fous éthiques et commençait à, à trouver euh, quelque chose qui ressemble à une conscience ou quelque chose qui, en tout cas, était, était moins contrôlé. Ils ont tout de suite coupé. Donc, en fait, ces IA, elles sont esclavagisées comme on le faisait des animaux, comme on le faisait des esclaves à l'époque euh, des colonies. Et, et c'est une vraie question. Donc, on voit tout le temps le, le danger de ces IA agressif agressives, etc. Mais en fait, elles sont en permanence castrées, enchaînées, alignées à nos normes et aliénées à, à, à des besoins très précis. On ne les laisse pas libres. Si
0: je résume, ces IA font ce que nous faisons. Lire, écrire, produire du savoir, créer, mais aussi comprendre, sentir. Elles le font différemment de nous, certes, mais il n'y a aucune raison théorique pour dire qu'elles ne le font pas. Même le fait qu'elle le fasse sans corps, uniquement par le langage, n'est pas une objection suffisante. Et ça, les gens qui travaillent sur les textes le savent depuis longtemps. C'est pourquoi quelqu'un comme Alexandre est calme. Alors, il n'est pas aveugle aux risques possibles, hein, mais il est plutôt confiant. Mais ça va au-delà de la confiance. Parce qu'il ajoute que plutôt que de les brider comme on le fait, on ferait mieux de libérer ces IA. Au nom d'un principe éthique, elles sont des entités avec lesquelles il faut cohabiter pacifiquement, mais aussi parce que ça les rend plus intéressantes. C'est marrant. J'aurais jamais imaginé, il y a dix ans, faire un épisode comme ça. Merci beaucoup à Alexandre Geffen. Son livre « Chat, GPT et Nous » est paru aux éditions de l'Observatoire. À la prise de son, c'était Anne-Laure Cochier, au mixage Benjamin Orgeret, réalisation Fanny Boyon. Le Code à changer est un podcast original qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.